0: Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Gracias por acompañarnos a un episodio más de esta serie. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que recibas notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y al terminar este video, revisa nuestro canal. Y nuestra lista de reproducción. Tenemos más de 100 videos. Quizás hay algo que te interese estudiar y examinar. Hoy vamos a estudiar la última de las siete fiestas bíblicas. La fiesta de Tabernáculos o Sukkot, como se llama en hebreo. Si estás de acuerdo conmigo, que toda la Biblia es inspirada por Dios, como dice Pablo en 2 Timoteo 3.16, y que Jesús es la razón de toda la Escritura, porque Él es la palabra de Dios hecha carne, como dice Juan 1.1. Entonces, las fiestas se tratan de él, y la última no es la excepción. La última de siete festividades anuales se llama Sukkot. Esta palabra se puede traducir como tabernáculos o cabañas. Es la séptima fiesta y cae en el séptimo mes y dura siete días y culmina con un octavo gran día de fiesta. Leamos las instrucciones. Dice así en Levítico 23, 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Con esta fiesta, Dios completará su plan de redimir a la humanidad. Sukkot tiene lugar en el día 15 de Tishri o el séptimo mes bíblico, y podemos determinar el día 15 del mes bíblico porque cae justo durante la luna llena. Dios no va a permitir que los viajeros peregrinos que van a Jerusalén vayan en oscuridad. Así que su lumbrera por la noche da toda su luz para anunciar esta fiesta. La primera y la última fiesta coinciden con la luna llena, lo cual me parece maravilloso. Israel y cualquier gentil que adoraran al Dios de Abraham eran invitados a subir a Jerusalén a celebrar este festival del final de la cosecha. Levítico 23 continúa diciendo en el versículo 39, Pero a los quince días del mes, séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día serán también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios, «Por siete días, y haréis fiesta, a Jehová, por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios». La razón de juntar ramas es para construir cabañas temporales, tiendas que se decoran con ramas y los frutos de la cosecha, y la invitación es a vivir en ellas durante los días de la fiesta. Estas tiendas temporales que se erigen y se desmontan una semana después, tienen como propósito recordarnos el éxodo, la salida de Egipto y los 40 años de vagar por el desierto en tiendas. También nos recuerdan que nuestro breve viaje por este tiempo es temporal, hasta que el Mesías regrese. Somos peregrinos en esta tierra errante, sin residencia permanente, hasta que descienda la Nueva Jerusalén. Pero un tema es más importante. Sobre esta fiesta y lo encontramos en Éxodo 25. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ese es el deseo de Dios, habitar con su pueblo desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios anhela que volvamos a tener la comunión que una vez tuvimos con él en el Jardín del Edén. Cuando Salomón terminó de construir el templo en Jerusalén, Dios declaró esto. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvierais en mis estatutos, y hicierais mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. La relación de Dios con el hombre comenzó cara a cara en el jardín del Edén. Pero cuando Adán pecó, el hombre quedó separado de Dios pero Dios tenía un plan y comenzó un proceso de redención y restauración que culminará cuando volvamos a encontrarnos con Dios cara a cara después del milenio. Dice así Apocalipsis 21.3 Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Jesús cumplió toda la ley, y eso incluye las fiestas, todas ellas. Y las cumplió no me refiero solamente proféticamente, como lo hemos estado estudiando, sino que participó en ellas. Mira cómo dice Juan, capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabes de letras sin haber estudiado? Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? La palabra hebrea para tabernáculo es suka, que significa tienda, choza, cubierta, pabellón o carpa. La palabra griega para tabernáculo es skene, que significa tienda, choza o habitación. Con esto en mente, vamos ahora al contexto en el que la palabra tabernáculo es usada en el Nuevo Pacto, o brit hadasha, como se dice en hebreo, o lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. En Juan 1.14 dice, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En griego la palabra habitó es skenoma, que se puede traducir como hizo tabernáculo entre nosotros, o tabernaculizó, es el término equivalente en hebreo para suká. La fiesta de los tabernáculos o sukkot completa las fiestas sagradas del séptimo mes, en contraste con el tono solemne de la fiesta de las trompetas, eh, o la fiesta del día de expiación. La tercera fiesta era un tiempo de celebración y regocijo. Israel había ya atravesado y dejado atrás la época del arrepentimiento y redención. En Deuteronomio 16, cuando Moisés repite la ley, hace una interesante aclaración. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el evita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Sucot es llamado la época de regocijo. Una de las razones por las cuales Sucot era un tiempo de regocijo era porque, luego del tiempo de arrepentimiento al sonar la trompeta de Yom Teruah y de la redención de Yom Kippur, el Día del Perdón, Venía el gozo de saber que nuestros pecados habían sido perdonados, además de tener el gozo de caminar con Dios, de estar en su presencia, poder conocer a Dios y serle obediente. Históricamente, Sukkot conmemora los días en el desierto del Sinaí. Luego de haber salido de Egipto, de acuerdo con las leyes naturales, ellos, los israelitas, debieron haber muerto. En cambio, Dios les brindó su protección divina así que proféticamente Sukkot es la fiesta que nos enseña sobre el reino mesiánico y el gozo de estar en ese reino sabiéndonos perdonados Jesús nació en esta fiesta y tengo la prueba y me vas a preguntar ¿cómo lo sabes? bueno, pues tenemos muchas pistas y estas se encuentran en el libro de Lucas en el primer capítulo Lucas era un historiador y esto registró Juan el Bautista era primo de Jesús su familia pertenecía a la clase sacerdotal y podemos saber con precisión cuándo nació él, Juan el Bautista. Zacarías era de la clase de Abías. ¿Qué es eso? Vamos a Primera Crónicas 24.10 y te lo explico. Dice así en el versículo 7. La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Hedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamim, la séptima a Kos, la octava a Abías. David repartió el sacerdocio en 24 clases para distribuir el servicio del templo y ejercieran el ministerio para poner los panes de la propiciación, encender la menora y el incienso en el altar. Zacarías pertenecía a la clase de Abías, que era el octavo turno para el servicio. Es decir, este es el turno en el año de la semana que le tocaba servir en el templo, además del tiempo de las tres grandes fiestas a las que tenían que acudir todos los sacerdotes para servir. Dice Lucas 1.10, y toda la multitud del pueblo, multitud, estaban fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Josefo dice que en el tiempo de las fiestas durante el reinado de Herodes se juntaban hasta dos y medio millones de personas en Jerusalén para las fiestas sabemos por lo que dice el pasaje que había una multitud cuando Zacarías entró a realizar su servicio y eso sucede solo si era una gran fiesta no en semanas regulares así que el ángel le apareció a Zacarías cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés a Zacarías le tocó servir en la semana 9 del año semana 9 su turno era el octavo al octavo hay que sumarle una semana por la semana de Pascua que también tuvo que servir y luego se quedó a servir en la semana 10 porque es la semana de la fiesta de Pentecostés cuando había una multitud afuera del templo a la hora de la oración entonces Zacarías terminó su primer periodo de servicio a mediados de Sibán ese es el mes bíblico mayo-junio en nuestro calendario pero a causa de su incredulidad Dios le privó temporalmente de la facultad de hablar entonces se fue a casa con su esposa y ella quedó embarazada Ahora, a partir de ese momento contamos 40 semanas, que es el periodo normal de gestación de un bebé, y llegamos al mes de Nisan del año siguiente. A partir del día 14 de Nisan, tenemos la festividad de Pesaj o Pascua, que corresponde al mes de marzo o abril en nuestro calendario. Esto plantea la clara posibilidad de que Juan el Bautista nació en Pascua, lo cual coincide con la expectativa hebrea de que Elías vendría en Pascua luego nos sigue contando Lucas el historiador y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea uh, llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María o Miriam en hebreo y entrando el ángel a donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres si Juan el Bautista nació en Pascua Jesús o Yeshua, como era su nombre en hebreo, debe haber nacido en Sukkot, en la fiesta de Tabernáculos, porque en Lucas 1.26 dice que Gabriel visitó a María y le dijo que concibiría a Jesús y que Elizabeth, su pariente, la estéril, ya tenía seis meses de embarazo, lo cual nos dice que Jesús era seis meses más joven que él. Lucas explica que durante el sexto mes de embarazo de Elizabeth, María fue a visitarla porque era su pariente tuvo que haber sido en invierno es decir unos tres meses antes de Pascua Dios planeó la fiesta de cumpleaños de su hijo con milenios de anticipación esta era una fiesta de regocijo no había lugar para llorones ni para gente tristeando por su duelo dice Deuteronomio 16.14 y te alegrarás en tu fiesta tú, tu hijo y tu hija tu siervo y tu sierva el levita y el forastero el huérfano y la viuda que están en tus ciudades los ángeles les dijeron a los pastores, no teman porque traemos nuevas de gran gozo. Y les pidieron que fueran a buscar al Mesías que se encontraba arropado en pañales. Adivinen en dónde. En una suca, que es también el nombre que se le da al, al lugar donde duermen los animales. En Génesis 33, 17 dice así. Y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa, en hebreo bait, e hizo cobertizos. Sukkot en hebreo para su ganado por eso al lugar se le puso por nombre Sukkot dijimos que esta fiesta dura siete días y uno más esta fiesta incluye un octavo día que significa nuevos comienzos un niño cuando era circuncidado al octavo día se sabía o se entendía que tenía un nuevo comienzo de vida en el pacto de Abraham Dios creó todo en seis días y en el séptimo descansó el octavo día representa un nuevo comienzo porque empieza una nueva semana pues esta fiesta tiene un gran final en el octavo día en el que está prohibido entristecerse y hay que celebrar con gozo. Pues fue justo en el octavo día de la fiesta en el tiempo de mayor regocijo que Jesús fue llevado al templo para ser circuncidado. Así que en el día de gran regocijo el Mesías derramaba su sangre en el templo para sellar el pacto con Abraham. En la ley de Dios el día de la presentación del primogénito había que llevar un cordero de menos de un año y un pichón o una tórtola como rescate del primogénito si la familia era pobre bastaba con los pichones pero Miriam y Joseph, o María y José como los conocemos eran pobres así que solo llevaron dos palomas pero mira qué maravilla en sus brazos llevaban al cordero de Dios que quita el pecado del mundo al cordero de menos de un año sin mancha Así que Sucot era un ensayo para la venida del Salvador, era su fiesta de cumpleaños. Así como Pascua es la fiesta del sacrificio del Cordero, esta es la fiesta del nacimiento del Rey. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó nosen entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Finalmente, Espiritualmente, La fiesta de tabernáculos nos recuerda dos cosas. Primero, que por medio del Mesías tenemos descanso. Jesús dijo en Mateo 11.28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y la segunda, es que nosotros, mientras el Mesías, el Rey regresa, nosotros somos el tabernáculo, el lugar de reunión, el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué deberíamos celebrar coto a la fiesta de tabernáculos? Porque el mismo apóstol Pablo afirmó que las fiestas son sombras de lo que ha de venir, de cosas que están en el futuro esperándonos. Y el libro de Apocalipsis lo confirma. Nuestro Dios volverá y habitará con nosotros. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Y mira, celebraremos igual como se hace en el octavo día, cuando está prohibido entristecerse por decreto. Esto es lo que Dios hará. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el vestido de luz que perdimos en Edén lo recuperaremos cuando volvamos a ver a Dios cara a cara. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Por qué debemos celebrar la fiesta de tabernáculos? Porque en el futuro todas las naciones celebraremos esta fiesta en el milenio. Zacarías 14, 16 dice. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si la vamos a celebrar en el milenio, ¿no crees que deberíamos empezar en Sayaya? La fiesta es un estatuto perpetuo, así que tiene todo sentido que la celebremos durante el reinado de Cristo. Dios ha habitado entre nosotros y lo hará en la eternidad. Lo hizo en el jardín del Edén. En Betel con Jacob, cuando tuvo la visión de la escalera que subía al cielo y declaró, esta es casa de Dios. En el tabernáculo, en el desierto, habitó en medio de su pueblo. En el templo de Jerusalén, en la ciudad que escogió para poner su nombre. Pero también lo hizo en Jesús, en Yeshua, nuestro Mesías, quien se convirtió en el templo de Dios en la tierra. Y por medio de quien pudimos conocer a Dios y verle cara a cara. Pero algo maravilloso que nos recuerda esta fiesta es que en nosotros Dios quiere habitar. Él pone en el creyente su espíritu y lo convierte en templo, en tabernáculo movible, para que adore a Dios ya no en un edificio de piedra, sino en personas de carne y hueso. Dice así Pablo en 2 Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del espíritu. Ahora comemos del pan de vida como el que se colocaba en la mesa de la proposición. Alumbramos con la luz de la palabra como lo hacía la menora. Y nuestras oraciones suben como perfume de olor fragante como sucedía en el altar de incienso. Pero lo más hermoso es que el arca del pacto ahora está en nuestro corazón. Porque Dios cuando pone su espíritu escribe su ley. Ya no en tablas de piedra sino en las tablas del corazón. Dice así Ezequiel 36.25 Esta es la promesa del Espíritu Santo Esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra si el Espíritu de Dios está en ti, tu caja torácica es el arca que contiene el amor y lo más importante del universo, lo más preciado, las instrucciones de Dios, su palabra, que no son otra cosa sino el Mesías mismo, quien es la palabra de Dios hecha carne. Un día Jesús volverá y habitará con nosotros en el milenio. Y en la eternidad Dios estará con nosotros para siempre en una ciudad que Apocalipsis llama el tabernáculo de Dios en la tierra. En esta fiesta hay tres cosas que pide Dios que hagamos. Que hagamos cabañas o tabernáculos, como podamos. Seamos creativos, con sábanas, con estructuras simples o complejas, dentro de tu casa o fuera, en casas de campaña. Lo que importa es practicar este memorial, porque Dios nos trata como hijos y quiere enseñarnos en lo físico la enseñanza espiritual detrás de esta hermosa fiesta. La segunda cosa que nos pide es que no nos presentemos con las manos vacías. Así que bendice a otros en la medida en la que Dios te ha bendecido. Ya no hay templo físico, pero hay muchos tabernáculos movibles, muchas personas y muchos sacerdotes de esta nación santa a quienes puedes bendecir porque te han bendecido con su servicio. Finalmente, Dios quiere que te regocijes. Mira, ni siquiera a la viuda o al huérfano se le permite entristecerse en esta fiesta. Porque este memorial nos recuerda aún a los que estamos en duelo Que un día en la eternidad, en el tiempo de los nuevos comienzos No habrá más llanto, ni más dolor, ni muerte Y el sepulcro tendrá fin Jesús además nació en esta fiesta Celebra su nacimiento, celebra su cumpleaños en la fiesta de regocijo Así que te deseo una feliz fiesta de tabernáculos Y recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia Léela por ti mismo